0: ist genau das, was ich wünsche. Ich möchte nicht auf dem Leinwand malen, sondern in, in dieser Struktur. Als mhm. ob die hinter den Leinwand noch ein Raum wäre. Da möchte ich hin.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast die Malerin und Bildhauerin Laiko Ikemura. Laiko kommt ursprünglich aus Japan, hat Japan aber als junge Frau verlassen, um in Franco-Spanien zu studieren. Wie sie ihren Weg über die Bildhauerei in die Malerei gefunden hat und was diese ganzen Fabelwesen in ihren Bildern und Objekten bedeuten, erzählt sie uns jetzt. Oh, hey. Naiko, du bist gar nicht in Berlin im Moment, sondern in Spanien. Wo bist du in Spanien?
0: Ähm, auf Mallorca.
2: Ah, das ist natürlich toll.
0: Ja, also ein bisschen unverschämt, aber ja, es hat sich so ergeben. Teilweise, teilweise arbeitsbedingt.
2: Weil du hast äh, spanische Literatur studiert und hast auch schon zu Zeiten Frankos in Spanien gearbeitet. Ähm, das heißt... Spanien ist ein dauerhafter äh, Aufenthaltsort von dir. Arbeitest, also hast du auch ein Atelier in Spanien und in, in Berlin?
0: Das wäre schön. Nee, das hatte ich nicht. Sogar eigentlich das Gegenteil. Ich bin mal gegangen aus Spanien. Das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob ihr geboren gewesen seid. Das war ähm, bis 1978 war ich in Spanien. Und danach bin ich in die Schweiz gegangen. Seitdem bin ich kaum mehr in Spanien. Ich gehe zwar immer wieder, aber nicht so oft. Jetzt hatte ich so eine Ausstellung in Burgos. Und damit hatte ich dann wieder mal so eine Art ähm, Rückkopplung. Das ist schon Jahre her, also 40 Jahre oder so.
2: Erzähl mal der Reihe nach. Also, wo bist du geboren?
0: Kennst du Nagoya? Kennst ja. du Osaka, Nagoya, Kyoto? Dazwischen. Mhm. Und dann gibt es eine Stadt, der heißt dazu, und das ist eine Hauptstadt von der Mie Prä Präfektur. Und äh, das ist ein quasi westliches Zentrum. Aber die Leute kennen das nicht so. Es ist nicht so bekannt wie Osaka oder Tokio. Aber es ist eine kleinere Stadt, könnte ich sagen, wie Luzern oder sonst was.
2: Und erzähl mal, wie, wie bist du dann zur Kunst gekommen und, und wie, was hat dich dann nach Europa verschlagen?
0: Ja, das ist auch eine sehr lange Geschichte, aber du, sag mal so, ich hatte nicht diese Entscheidung nach Europa zu gehen, um Kunst zu studieren, sondern es hat schon mit der Sprache zu tun. Und als ich dann studiert habe, das war Osaka Universität, damals gab es sehr wenige überhaupt Frauen im Studium, also Universitätsstudium war eher elitäre Sache die nicht unbedingt für Frauen gedacht waren. Und die japanische Situation mit der mann Frau, leider, leider ist immer noch nicht so top. Vor 40 Jahren oder 50 Jahren musste ich das Land verlassen. Das war schon so. Wenn du aus dir etwas machen willst als Frau, und ich glaube, es hat damit zu tun, das war nicht der einzige Grund, aber du, in meiner Generation war ich eine der wenigen, Sogar, wenn man das so sagen könnte, mutigen, die aus. Ich bin ganz alleine aus dem Land und bin nach Europa gegangen, aber ohne großes, so konkreten Ziel. Was mir ganz klar war, dass du musst irgendwie doch kommunizieren können auf der ganzen Welt und dazu gehört einfach die Sprache. Also bei mir mhm. kam die Sprache zuerst und dann die visuelle nachher.
2: Verstehe. Das heißt, wie alt warst du, als du Japan verlassen hast?
0: 21.
2: Und das war für dich richtig, quasi wie eine Flucht, ja?
0: Ja, eine interessante Flucht. Also Flucht nach, weit, weit nach vorne. Es war schon sehr wenige, die das gemacht haben. Gut, du kennst ja Jogon und Co. Das sind ja, von meinem Standpunkt her gesehen, so eher ein Luxusgeschopf. Also ich bin wirklich ohne nichts mit einem Koffer mit einem Koffer äh, alleine ähm, nach Europa gegangen. Und als ich angefangen habe, in Spanien zu studieren, war ich wirklich ähm, vielleicht die einzige Ausländerin in, in Sevilla. Äh,
2: und du bist dann 1972 nach Spanien ausgewandert. Ähm, wie war das sozusagen, auf, aus, aus dem einen Extrem ins andere zu kommen? Weil zu der Zeit war Franco noch an der Macht.
0: Das ist so schon sehr krass, dass ich so ähm, sowas gemacht habe. Weil ich bin ja sicherlich von der Ideologie her äh, niemals ähm, dieser Art, ja, Frankisten war ich wirklich nicht. Aber ich glaube, entscheidend war, also ich war ja auch Abenteuerlustig, dass äh, ich habe nicht kein bisschen Angst gehabt vor nichts. Ich bin überall allein gegangen, ohne Hilfe von keinem Mann oder sonst was, und ich wollte ein bisschen wie so eine Probe, ähm, Mutprobe machen. Andererseits war auch so, dass du durch die Franco-Regierung war, wie kann man sagen, die Menschen unglaublich untereinander solidarisch. Das heißt, ich habe noch nie so viel Humanität oder so viel Menschlichkeit erlebt wie damals in Spanien. Und das hat mich schon sehr bewegt und auch dort zu bleiben.
2: Wie, wie kam dann der, der Weg von, der, von Sprache in die Kunst?
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Gut, ich hatte ja... Mein Hintergrund, also meine Familie war nicht so wie deine, wie mit der Kunst, direkt verbunden. Aber wie mein Großvater war, hatte Häuser gebaut und irgendwie er war so Kunst so kunstnah. Und selber gemalt und Häuser gebaut und wahrscheinlich auch Skulpturen gemacht. Und ich habe ihn sehr, sehr geschätzt. Und dass man als Kind sowas auch sehr nah erlebt habe, glaube ich, das hat mich so irgendwie um, unbewusst, ja, sondern Vorbereitung, für innere Vorbereitung für die Kunst war schon da. Erst später bin ich dann tatsächlich, also durch die Begegnung in Granada, ich habe zuerst in Granada, Salamanca, Granada und Sevilla. Dort habe ich verschiedene Leute kennengelernt, die teilweise Künstler waren und so. Dann bin ich eben automatisch hinein, hineingerutscht.
2: Aber hast du quasi dann neben dem Schreiben und neben, also wie bist du sozusagen zum Malen und zu den Bildern gekommen?
0: Ja, die erste Schritt war in Granada. Da habe ich dann so einen Bildhauer kennengelernt. Und, und der hat mich einfach arbeiten lassen, bei sich in seiner Materie. Und als er gesehen hat, dass es das bei mir sehr ernst war, hat er empfohlen, ich soll dann in Sevilla in der Kunstakademie studieren. Und habe ich dann die das Studium angefangen, also das war 1973
2: mhm. und das
0: gesamte Akademiestudium habe ich in Sevilla gemacht.
2: Mhm, mhm. Und da studiert man nicht wie hier ähm, bei Professoren in Klassen, sondern?
0: Nee. und das hat auch seine positive Seite, weil man ist nicht unbedingt so personenbezogen, man ist auch nicht unbedingt mit so einer Sp Spannung und Pressure irgendwie Kunst machen zu müssen, Künstler werden zu müssen. Sondern ich habe diese Zeit unglaublich kostbar gefunden, dass du nicht zielorientiert bist. Das ist, wenn, wenn ich sowas sage, in der heutigen Gesellschaft, das klingt ein bisschen so komisch, aber du, für mich war damals eine Befreiung. Und so, dass es geht darum, dass du von Dingen lernen kannst oder vom Beobachten. Du weißt es ja, ich habe ja auch über 20 Jahre in der, an der UDK als Professorin gearbeitet. Und es ist schon Meilenunterschied der heutigen Kunststudenten und damals, wie ich damals ge, gearbeitet, studiert habe. Ich kann nicht sagen, eine oder andere besser. Ich fand die Erfahrung sehr kostbar. dass du Es gab nicht so diese blöde Competitiveness. Es gab keine Pressure. Die Künstler müssen so sein oder du musst in, innerhalb fünf Jahren superativer Erfolg haben, sonst kannst du nicht überleben. So war überhaupt nicht. Und so war die unglaubliche luxuriöse Zeit mit der Natur zu sein, mit den Menschen zu sein, die unglaublich so eine Sinn und Freude gegeben haben. Meine künstlerische Basis und Ressourcen, wenn ich das so sagen darf, kommt ursprünglich von Spanien und vielleicht auch aus Japan. Jetzt natürlich auch aus der Schweiz, aus Deutschland. Aber von all diesem hat eine besondere Bedeutung gehabt. Das spüre ich jetzt, wenn ich ja, in Spanien bin und äh, ein bisschen länger geblieben bin.
2: Und du hast ähm, interessant finde ich aber dass du über die Bildhauerei in die Kunst gekommen bist und nicht über die Malerei.
0: Ja, das finde ich auch. Du sagst das auch. Also weil ich, ich habe da immer ein so eine Art Konflikt immer wieder, weil gewisse Leute sagen, ja, deine Bildhauerei und dabei ist es ich für mich die Malerei so wichtig, sogar wichtiger als Skulpturen oder dreidimensionale Arbeit, denn der Malerei ist ja auch dreidimensionell. Für mich ist es nicht so ein großer Unterschied, letztendlich. Aber es geht vor allem um die Taktieren. Also ich mag Dinge zu berühren. Für mich der Malerei auch nichts anderes als diese taktieren Momente und wie man an die Oberflächen geht und so. Aber das hat schon sehr geholfen. Ähm, diese, eigentlich ist so es eine Fehl eintritt. Ich sollte eigentlich in deine Klasse gehen, in der bildhauerei -Klasse. Dabei bin ich ähm, aus Fehler von der Administration gelandet in der Malerei-Klasse. Und so ist das diese Hin und Her schon, schon längst angefangen.
2: Normalerweise kommen viele Leute kommen über das Zeichnen und der Hödiger hat zum Beispiel gesagt, ähm, ähm, das ist das erste, Moment ist quasi als Kind zu zeichnen, das ist, schon, das ist schon Kunst. ja. Und interessant ist, dass du über ähm, die Sprache dann zur Bildhauerei und dann über die Bildhauerei zur Malerei gekommen bist.
0: Mhm. Das ist tatsächlich schon interessant,
2: stimmt. Ja. Und in deinen Skulpturen als auch Bildern ähm, tauchen wie so Fabelwesen auf. Vielleicht kannst du erzählen, wo die herkommen, was hat es damit äh, auf sich?
0: Ja, also ich glaube es nicht, dass die Menschen so Menschen sind und die Tiere so Tiere sind, sondern ich habe die feste Überzeugung, dass sie also viel mehr interaktiv, viel mehr durchlässig sind. Also diese Wesensfrage, wenn alle Lebewesen haben etwas gemeinsam und es muss nicht unbedingt 3000 Jahre zurückgehen oder Millionen Jahre zurückgehen, dass eigentlich wir kommen aus einem Punkt. Und diese europäische Evolutionsidee macht es so, dass die Menschen quasi der oberste Punkt der Entwicklung der Lebewesen Und das glaube ich nicht daran. Und daher mhm. ist es so, die Allerleiwesen, ob die Tiere sind oder Menschen, ich sage nicht, dass sie sind gleich sind, aber mhm. sie sind so tiefst verbunden. Dass ich das in mir spüre oder auch in anderen. Ich beobachte Menschen und ich spüre so viele so Nicht-Ähnlichkeiten. ist was anderes. Aber ich spüre etwas, was ich nicht so theoretisieren möchte. Und daher, dieses Fabelwesen ist nichts anderes als diese Ur-Erinnerung, die jeder Mensch in sich haben könnte.
2: Und diese Fabelwesen sind aber freie äh, Kreationen. Das sind das sind keine Bezüge auf äh, existente Fabelwesen, die man irgendwie aus der Mythologie kennt oder so.
0: Zum Beispiel genau. Das ist zwar schon durchaus inspirativ, aber nicht unbedingt gibt es so eine bestimmte ähm, Figuration, die schon längst gegeben hätte. Sondern es ist tatsächlich schon es ist eine Kreatur, die ich aus mir schöpfe. Könnte ich das sagen? Es ist so, deshalb dafür ist tatsächlich ähm, Bildhauerei sehr sehr plastischer Weg, sehr gut, weil es entsteht ähm, tatsächlich von diesem sensuellen Momente. Weil also es ist nicht ein konzeptueller Ding, die sagt: Okay, hier der Mensch, hier äh, tun wir mal zusammen. Und dann so wie eine äh, Hybridisierung von zwei Elementen. Nein, sondern es ist etwas, was gelebt ist in mir. Und der andere Aspekt ist, dass ich nichts anderes wünsche, als dass dieser ganze Trauma der Menschheit, dass die nie aufhörende Kriegs und so, äh, denke ich, dass kulturelle Unterschiede ähm, eigentlich eine Bereicherung ist, aber es nicht einen Grund hat, sich dauernd äh, eine Konfrontation zu kommen. Und... Ich denke immer wieder, was haben wir einfach gemeinsam, irgendwo tiefste, tiefste, tiefste unsere Vergangenheit. Und da komme ich immer wieder zu diesem Punkt. Wir haben das in uns drin und ich will das rausnehmen und das eine Form geben.
2: Und hat es denn auch, weil zum Teil, ich versuche das mal zu beschreiben, das ist wie so eine... Figur, ähm, die auch die Hände zum Gebet zusammenhält und das erinnert so ein bisschen an der, an der Körperhaltung an Buddha, hat aber dann so lange Hasenohren, ähm, die nach oben abstehen und besonders interessant finde ich, ist, dass sie auch als Aufenthaltsort irgendwie oder beziehungsweise wie so ein Zelt, das Shelter und Schutz bietet, äh, anmutet. Gibt es denn da eine religiöse ähm, Religiosität, die da irgendwie durchschwingt durch diese Haltung der Figur?
0: Ja, also die Haltung der Figur ist äh, es hat damit zu tun, dass ich vor zehn Jahren das gemacht habe und äh, diese war tatsächlich schon auch eine Requiem für die Menschen, die gestorben sind in äh, Nordjapan, diese Katastrophen, was mich so betroffen machte. Und ähm, also ich bin nicht im Sinne von religiösen des irgendwie religiösen Gruppen gehört oder so. Aber was ich immer wieder gedacht habe, religiöse Aspekte, so also besser gesagt spirituelle Aspekte, unbedingt auch Teil der Kunst sein kann. Und äh, das war irgendwie eine eine enorme lange Zeit verpönt. Und äh, gleichzeitig ist das diese Profanität jetzt ist wirklich mal Zeit, dass man anders nachdenkt. ja. Also ich sage nicht, dass wir so religiöse Kunst machen, aber für mich ist ähm, stimmig, als ich das gemacht habe und ähm, vielleicht auch ein bisschen naiv, und äh, dass diese Haltung der, dieser Menschen eine, eine letzte Würdigung zu geben. Gleichzeitig, ähm, ich hatte die Ideen vor diesem Schutzmantel Madonna, der äh, Renaissance- und vor renaissance wichtige für mich die Figuren-Darstellung von Weiblichkeit. Die, äh, von meiner Inter Interpretation ist es wie eine Architektur, der Schutz So wie du sagst, das ist ein Schelter. Und als ich diese großen Skulpturen gemacht habe, war es lustig, dass die, wenn der öffentliche Platz war, sind meistens kind, Kinder sind ähm, wie angezogen in, der, in diese Skulptur reingegangen. Und das fand ich irgendwie sehr interessant.
2: Mhm, mh. Lass uns vielleicht noch ein bisschen auch über die äh, Bilder sprechen. Du hast so eine besondere Technik entwickelt. Ähm, vielleicht äh, auch da zum Teil tauchen eben Figuren auf, aber du hast, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, diese äh, besondere Art und Weise, mit der Farbe umzugehen.
0: Ja, ich habe dann lange, lange gesucht. Also wie du vielleicht weißt, ähm, ich bin bin ja aktiv geworden oder aufgenommen worden, langsam, ähm, in der Kunstgemeinde in den 80 Jahren, als 83 der Parlament seine erste Solo-Show mit mir gemacht hat. Und damals war eigentlich nur mal, malende Männer. Und da habe ich ähm, auf meine Art und Weise vielleicht nicht diese Art von Wildheit, aber äh, große Formate auch mit Acryl gemalt und auf eine riesige Formate. Und ich war immer ein bisschen kompetitiv zu Männern. Ich wollte immer das, was die Männer schaffen, schaffe ich auch so ungefähr. Aber es war natürlich Jugend, ähm, vielleicht auch ein bisschen Jugendsünde.
2: Hattest du dir vorgenommen? Du wolltest äh, gleich große Bilder malen? Und, äh, aber
0: diese, ein bisschen so eine dumme, Naive Art. Aber äh, Was ich aber dennoch schon äh, wichtig halte, ist, diese Erfahrung gemacht zu haben, bis ich gemerkt habe, diese Materialität, nicht so ähm, nicht so prickend ist und als ich gemerkt habe also diese ganzen äh, Männer die ähm, ja, sind auch kaum über, überlebt ja ja außer ist zum Beispiel einer der mit dir lange zusammenarbeitend oder du hast ihn wieder entdeckt ich weiß nicht wie das war aber ähm, das war ja interessante Malergeneration. maler Generation aber der gehörte auch zu Basritz und Co. Lübert noch mal so eine
2: Maler-Maler-Fürst.
0: Ja, Maler-Fürst. Ja, und dann die Kids davon, die ganze Maler-Müheim-Freiheit ähm, und all diese Leute.
2: Und junge Wilde.
0: Junge Wilde, die waren äh, ein Zeit lang superativ äh, gehypt, aber danach wirklich ähm, irgendwie haben die ihren Weg nicht weitergemacht. Und das zu beobachten war für mich sehr interessant, um zu auch merken, dass ich muss mein eigenen Weg gehen in der
1: Malerei. Als neue Wilde werden Künstlerinnen bezeichnet, die eine um 1980 in Deutschland aufgekommene Richtung der Malerei etablierten, die sich radikal von der als zu intellektuell empfundenen Avantgarde lossagt. Ihren Ursprung hat die Stilrichtung in der italienischen Transavantgarde. In Frankreich wurde sie als Figuration Libre und in den englischsprachigen Ländern als New Image Painting, Bad Painting oder Wildstyle definiert. In Deutschland und Österreich fand sich zunächst der Begriff Neo-Expressionismus. Später war von heftiger oder wilder Malerei die Rede, bis der Begriff Neue Wilde von dem Kunsthistoriker Wolfgang Becker verwendet wurde und sich durchsetzte. Hauptmerkmal der Kunstrichtung ist eine unerschöpfliche wilde Lust am gegenständlichen Malen. Die Bilder sind großformatig, gezielt formlos, mit schwungvollem und heftigem Pinselstrich, expressiv abstrakt, neongrell und mit Graffiti-Elementen durchsetzt. Inhaltlich ging es um elementare Gefühle wie Angst oder Sexualität. Eines der großen Zentren der deutschen Wilden war Berlin mit den Hauptvertretern Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Salome und Bernd Zimmer, die von der Subkultur Berlins, vom Punk und New Wave inspiriert waren. Die Hamburger Künstlergruppe einte vor allem der Protest gegen die wohlstandsbedingte Apathie der 80er Jahre. Nach wenigen ungestümen Jahren war die anarchische Kraft der neuen Bilden verbraucht, die Strömung geriet in Vergessenheit. Die Malerei jedoch war wieder en Vogue. Bis heute ist die Frage nach der Qualität der Werke jener malwütiger Jahre nicht abschließend beantwortet worden. Oh, oh.
0: Insofern habe ich angefangen, schon damals sehr früh Materialien zu denken, welche Inhalt, welche Malmittel. Und alles hat seine Aussage. Und Acryl, ich bin kein Hasser der Acryl, aber es ist manchmal, je nachdem, wie man benutzt, ist Todesmaterial. Und insofern, dadurch, dass ich in Spanien studiert habe, ich habe Eitempera gelernt und so. Und mir ist dieser Punkt gekommen, dass Eiltempera für mich eine Fusion dieser äh, Wasserkunst und Ölkunst. Also ich bin eher so ein Wasserliebende Mensch, dass diese flüssige Fluiden, gleichzeitig ich mag Ölmalerei, weil die also eine Konsistenz gibt. Und das war für mich sehr wichtig, diese Fusion. Und, quasi das, und dann die Leinwand, habe ich nicht mehr Leinwand als äh, Träger Genommen, sondern mit der Zeit diese Jute. Also, ich, ich bin nicht der Einzige, der mit der Jute arbeitet, aber die Jute ist ein Material, das nicht so einfach ist, aber gleichzeitig ist das, das weißt du, so gewoben, so, so porös, dass du dir die, die Zeit erlauben kannst. Weil die andere, die Acryl, kannst du wirklich schnell malen, sonst Schicht Schicht-Malerei geht es nicht so gut. Und das sind so Erfahrungen, die ich mit der Zeit gemacht habe, dass ich Ende der 80er Jahre ähm, wirklich untergetaucht und eigene Weg geben wollte. Und daraus entstanden die, ähm, äh, wie konnte ich sagen, die Paradigmawechsel. Quasi mhm. die so Figuration, per se Figuration, war mir nicht mehr so wichtig.
1: Die Bezeichnung Eitempera leitet sich vom lateinischen Wort temperare ab, was so viel wie in Proportion mischen bedeutet. Unter Temperamalerei versteht man im weiteren Sinne alle Formen der Malerei, die ein überwiegend wässriges Bindemittel besitzen. Eitempera besteht dabei aus einer Emulsion aus Wasser und Eigelb oder ganzen Eiern. Bei Eitempera erfolgt der Farbauftrag durch Stricheln und in mehreren Schichten. Das ist zeit- und arbeitsaufwendig, sanfte, unmerkliche Farbübergänge sind schwer zu erzielen. Der größte Nachteil der Temperamalereien ist, dass sie in der Regel nicht die tiefe Farbsättigung erreichen können, wie Ölfarben. Außerdem sind die Farben nicht lange haltbar. Dafür ist die Temperamalerei äußerst langlebig und ihre Intensität verschlechtert sich im Laufe der Zeit im Gegensatz zu Ölfarben kaum. Die Maltechniken der Tempera scheinen ihren Ursprung in der Antike zu haben. Leider ist wegen der Vergänglichkeit des Mediums und Plünderungen kein einziges wichtiges Beispiel erhalten geblieben. Im mittelalterlichen Europa zwischen 1200 und 1500 war die Temperamalerei die Standardmethode der Tafelmalerei, bis sie von der Ölmalerei verdrängt wurde. Ein bekanntes Bild ist zum Beispiel die Geburt der Venus von Sandro Botticelli. Im frühen 19. Jahrhundert genoss die Temperamalerei eine Wiederbelebung. Auch einige Maler des 20. Jahrhunderts verwendeten Tempera darunter der Norweger Edward Monk.
2: Aber interessant ist, dass die Bilder wirken ja zum Teil fast so, als wären sie äh, wie so eine Immersion, als wäre die Farbe quasi durchdrungen durch die, durch die Leinwand.
0: Ähm, das freut mich, wenn du das so siehst, weil es genau das was ich wünsche. Ich möchte nicht auf dem Leinwand malen, sondern in, in dieser Struktur. Also mhm. ob die hinter den Leinwand noch eine Raum wäre. Da möchte ich hin. Sodass die Erscheinung nach vorne ist nur eine Erscheinung ist. Aber ist eigentlich gibt es noch mal die andere äh, Space.
2: Wie die Welt, die man sozusagen dadurch das Bild sieht. Als könnte man eintreten.
0: Genau, genau. Mhm, mhm.
2: Wie ist dir denn der Eintritt ähm, aus dem Studium und wenn nach dem Abschluss des Studiums in den Kunstmarkt gelungen?
0: Ja, den Kunstmarkt, ich habe nie... Äh, überhaupt nicht damit ähm, beabsichtigt. Also, wie gesagt, ich habe dann so eine, so eine Art äh, genuine ähm, Naivität gehabt, wenn ich das so selber sagen darf, weil der Kunstmarkt hat begonnen, vielleicht so Anfang 80er Jahre, richtig so ein Phänomen zu werden. Kunstmarkt gab es immer. Natürlich auch mit der Mittelalter gab es Kunstmarkt und äh, Barock und immer. Aber du der 70 Jahre Kunstmarkt ist ein ganz anderes und äh, 80 Jahre hat es so eine, Art eine Erhitzung gegeben. Und ich war zufällig einfach da. Ich, äh, ich habe ja noch vorher, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe ja in Zürich gelebt. Und in Zürich war ja auch äh, der Punkt der Transavanguardia sehr nah. Also Italien, Deutschland und die Schweiz war schon an der Mitte. Ein sehr wichtiger Punkt. Der Harry Seymann, also alle diese Leute, jean Christoph Ammann, alle diese Leute waren da und die waren unglaublich wichtig. Darüber wissen es leider so sehr wenige Leute heute, die jungen Leute. Aber ich habe das erlebt. Und daher mhm. gab es einerseits diese sachbezogene, interessante Ausstellungen, Museen werden aktiv, aber entsprechend gab es auch neuartige Galerien, die äh, sehr aktiv diese Kommerz als positive zu integrieren in der Kunstlandschaft. Die vorher in den 70 Jahren war eher ein bisschen so verpönt.
2: Wobei es das ja wirklich kaum gab. Ne? Es gab ja quasi das, das heute äh, Wissen, Studierende, ja. äh, äh, dass man die Kunst verkauft. Das war, glaube ich, zum Teil kam das gar nicht im Horizont vor, oder? Als, man, als du in Valencia Kunst gemacht hast, hättest du darüber nachgedacht, dass man das verkauft.
0: Niemals, niemals. <lacht> Daher, das, das ist das, was ich meine: meine Naivität. Diese Art von Naivität kannst du dir heute nicht mehr leisten. Aber damals schon. Ich war wie ein Mädchen aus, keine Ahnung, aus Hintermond. Und mhm. plötzlich, als die, wie war das? Ich hatte eine schweizerische Galeristen, die, die hatten eine tolle Künstlergruppe, so wie ähm, Fischl Weiß. Also lautet so schweizerische. Top-Künstler, die ich geschätzt habe. Und ich habe in dieser Galerie angefangen, aber wie gesagt, niemals an Verkauf gedacht. Und als das einmal angefangen hat, dass die ziemlich gut verkauft haben, ich war eher nur erstaunt. Ich dachte, was ist das denn? Was geht hier los? Und das war mein, mein Debüt in Zürich. Und dann kam der Parlament und, äh, ja, er hat ja einige Arbeiten gekauft und angeboten, eine Solo-Show. Und das war damals der halbste Galerie. Und ich hatte keine Ahnung von, sein, von dieser Bedeutung. Und tatsächlich fing schon ähm, ziemlich ein Fiasko. Es war leider, hat überhaupt nicht geklappt. Ich kann darüber heute reden, aber es war ziemlich harte, harte Erfahrung. Aber auch das bin ich froh, dass ich das gemacht habe.
2: Erzähl mal, was ist schiefgegangen? Tja,
0: also, was ist schiefgegangen? Ich komme dann zur Eröffnung. Das war derselben Tag, die große Eröffnung von, Lüb, äh, nicht Lüppertz, Immendorf.
2: In Köln, ne? Die Galerie war in Köln. Und damals war der Kunst, der Kunstmarkt und die Kunstszene war New York und Köln auf einer Augenhöhe. Absolut.
0: Ja. Und damals war die, diese äh, großen Männer total wichtig. Und auch für die ganzen jungen äh, Künstlern, die, wenn er immer noch was machte, dann sind alle hingegangen. Aber immerhin, sie sind zu mir zuerst gekommen. Aber dann sind die plötzlich alle weg und ähm, und ich stand alleine mit der Paolo und mit seinem Assistenten und das war schon ziemlich also hart. Aber du, das sind so Phänomene. Phänomen und verkauft wurde auch nichts, also nur eine Zeichnung. Okay, das, sowas ist auch mal eine Erfahrung. Und so, das war die, vielleicht nicht der richtige Moment zwischen äh, Walter Dan und äh, Dokupil, eine Show von einer absolut unbekannten Frau irgendwoher. Und so hat das begonnen.
2: Interessant. Woran glaubst du, liegt das? Es ähm, gibt ja viele Männerbündnisse wie äh, Baselitz-Immendorf, also die F Künstler um Michael Werner herum, aber auch eben kippenberger Ölen. Büttner und so weiter und so weiter und so fort. Das kann man ja, ähm, dasselbe gilt für die Mülheimer Freiheit, für die jungen Wilden. Gab es da mal Bestrebungen von euch Frauen, sage ich mal, ähnliche äh, Strukturen aufzubauen?
0: Never. Niemals. Also ich habe nicht er erlebt und äh, vielleicht gab es in der Generation von äh, Ulrike Rosenbach und Co. da, also oder selbst auch bei der Export. Also sie hat mich zu einer sehr wichtigen Gruppenausstellung in Wien, im Wiener Kunstmuseum eingeladen. Das war das erste Mal, dass Künstlerinnen, die andere Künstlerin einlädt, zu einer Gruppenausstellung, die explizit das gedacht wurde. Nur, es war eine wichtige Erfahrung und auch dieser Feminismus in Deutschland zu kennenzulernen, malende Künstler sind, ein, so ich damals kennengelernt habe, eher solitär, einsam, und ähm, introvertiert. Und ich bin mhm. sicher auch
1: nicht sehr viel anders gewesen. Feministische Kunst bezeichnet eine zeitgenössische Kunstbewegung. Der Begriff entstand Ende der 1960er Jahre in den USA und war mit der zweiten Frauenbewegung verknüpft. In der feministischen Kunst befassen sich Künstlerinnen mit weiblicher Identität sowie kollektiven Erfahrungen von Frauen und setzen sich mit konventionellen Geschlechterkonstruktionen und Kunstnormen auseinander. Feministische Kunst ist nicht gleichzusetzen mit Frauenkunst oder weiblicher Kunst, denn nicht jede Kunst von Frauen ist feministisch. Nach Margarete Jochemsen, Kunsthistorikerin und Kuratorin, ist feministische Kunst ihrem Charakter nach vorübergehend, denn es gebe sie nur so lange, wie die gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter nicht verwirklicht ist. Im deutschsprachigen Raum hat den Begriff feministische Kunst Ulrike Rosenbach geprägt, jedoch zunächst nur für ihre eigene Arbeit. Sie war Meisterschülerin von Josef Beuys und begann in den 70er Jahren als eine der ersten überhaupt mit dem Medium Video zu arbeiten. Ihr Selbstporträt als Elvis mit einer Pistole in der Hand gehört heute zu den Ikonen der feministischen Kunst. Im selben Jahr lud sie Lucy Lipper zu der heute legendären »Da überhaupt ersten Frauenausstellung ein, A thousand miles away from here. Heute ist Ulrike Rosenbach für viele feministisch orientierte junge Künstlerinnen wieder ein Vorbild.
0: Außerdem darüber hinaus, es hat mit unserer Generation allein nicht zu tun, sondern unter den Männern diese so eine Art Absprache gibt, die irgendwie mit der, durch die Freundschaft und aber auch so eine Art dealing, ständiges Geben und Nehmen nehmen und geben, das ist eine Kultur, eine wichtige Kultur, die den Frauen fehlen. Und vielleicht ist heute besser, wir lernen auch ein bisschen, aber nicht so einfach, weil schau, wir sind alle ein bisschen Einzelkämpfer. Einzel, ich bin auch eine Einzelkämpferin und daher ähm, ist es nicht so einfach.
2: Glaubst du, das liegt auch daran, dass es mangelnde Vorbilder gibt? Also, dass man auf die Idee, sich mit anderen zusammenzutun, ähm, nur kommt, wenn man andere sieht, die in der Generation über einem so etwas tun?
0: Das kann sein, aber Vorbild ist auch ein Beispiel solche, äh, so es gibt dann Selbstverständlichkeit. Sonst bist du immer der Pionier Und pionieren zu sein, ist eine wahnsinn Energie, die mhm. nicht unbedingt für die Kunst fließen kann. Und deshalb ist schon ein schon gut. Also, deshalb wollten sie auch mich unter anderem als eine von diesen vier Künstlerinnen in der UDK haben, weil die UDK damals, es gab keine einzige Künstlerin als Professorin, kannst du dir vorstellen, Anna Oppermann war die Einzige. Und äh, so haben die ja Studentinnen ja Künstlerinnen geholt, weil ihnen fehlen diese Vorbilder, ihnen fehlte die Beispiele. Und ich glaube, mittlerweile hat sich jetzt die Zeit so verändert, dass es so das nicht mehr unbedingt relevant ist. Eine andere Sache, was ich auch noch sagen muss, ist es nicht nur in gleichgeschlechtlichen Bündnis schwierig, sondern auch unterschiedlichen Geschlechtern ist auch schwierig. Du wirst kaum eingeladen so eine Gruppenausstellung mit den Frauen. Also, verstehst du, jetzt ist es anders, mhm. aber damals, meinst du, die würden diese Jungs da mich hätte eingeladen zu so einer bestimmten Gruppenausstellung? Das war noch nicht so. Also, insofern überhaupt diese Bündnis sind eine sehr schwierige Sache.
2: Das glaube ich. Und erzähl mal, du wurdest dann auf äh, Drängen eigentlich der Studierenden Professorin an der, an der heute UDK.
0: Ja, genau. Und ich war das, ich habe das wahnsinnig wichtig genommen. Ich habe äh, zuerst Nein gesagt, aber ich habe gesagt, ich bin als Künstler noch lange nicht reif und gar nicht im Moment. Ich war noch nicht mal 40 Jahre alt. Aber die wollten das, die wollten mich. Und äh, daraufhin habe ich gedacht, das ist eine super Chance, eine super Ehre und auch eine Herausforderung ohne das Gleiche, weil ich mit ihnen zusammen wachsen könnte. Und deren Bedürfnis ist auch mein Bedürfnis. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Und das ist der mit Grund, warum ich, obwohl manchmal sehr schwierig war mit den männlichen Kollegen, die damals so brutal waren, nicht aufgehört habe. Ich wollte nicht als geschlagene Hündin weggehen.
2: Mhm, mh. Und das war dann so um die Anfang der 90er oder wann war das?
0: Das war genau, also mit dem äh, Mauerfall ähm, hat das meine Ernennung auch begonnen. Das war, mhm. vergesse ich das nie. Mhm.
2: Interessant ist, dass es in demselben Zeitpunkt äh, ja zu einem richtigen Crash kam und der internationale Kunstmarkt eigentlich wie ein Luftballon platzte, was sehr stark äh, auch mit der äh, Wirtschaftskrise in Japan zu tun hatte. Wie hast du das damals auch als ursprünglich Japanerin ähm, erlebt? Weil der japanische Kunstmarkt hatte, glaube ich, sehr wenig eigentlich äh, mit japanischer Kunst zu tun, sondern drehte sich vollumfänglich äh, nur um Impressionisten, oder?
0: Ja, richtig. Das ist sehr schade, weil sie Millionen von Millionen für das bezahlt haben und wenig für die eigenen eigene Leute, die diese Entwicklung bräuchten. Das Geld war notwendig für die auch lebenden Künstler. Aber Japan hat ein bis bisschen so eine verspätete Stadt in Bezug auf bildende Kunst, aktuelle Contemporary Art, so unterstützen, im Sinne unterstützen, im Sinne mitwachsen zu wollen. Deren Impuls ist nicht so stark. Und ein Zeit lang war es sehr, sehr stark. Also in den 80er Jahren wurde Tokio oder so, es war schon ständig westliche Künstler wurden eingeladen. Es gab überall äh, schon Ausstellungen von Amerikanern, also eher anglosächsische Richtung. Und äh, äh, deutsche Kunst ist auch sehr in, äh, investiert und auch vorgestellt worden. Aber die Japaner selber als so eine Kunstszene, ich äh, wusste nicht, wie ich dir sagen könnte, außer diese Gutai, Monoha und so, die waren ja eine großartige Kunstgruppe wo auch sehr wenige Künstlerinnen waren. Das war natürlich eine große Aussage. Aber da, danach, in den 80 Jahren, gab es auch so eine Art ähm, nachgeahmte äh, Expressionistenbewegung, auch in Japan, in der Malerei. Und, äh, aber ich würde nicht sagen, sonst hätte es sich so entwickelt, aus dem Grund. Weil, wie du sagst, das Anfang 90 Jahren gab es gerade so dieses gerade hoch und dann zack runter.
1: Die japanische zeitgenössische Kunst ist vielfältig und im Westen nur wenig bekannt. Sie orientiert sich an der globalen zeitgenössischen Kunst, wird aber von der japanischen Tradition, der Präsenz einer dicht besiedelten urbanen Umwelt und verschiedener Traumata, die Japan seit Mitte der 1940er Jahre erlebte, stark beeinflusst. Traditionelle Künste wie die Malerei auf Wandschirmen, Holzschnitte, Kalligrafie oder Ikebana werden von vielen KünstlerInnen fortgesetzt und erneuert. Es gibt auch eine eigene Ausprägung der Pop-Art. Das liegt darin begründet, dass die meisten jungen Japaner seit frühester Kindheit von der Ästhetik von Anime, Manga und Videospielen geprägt sind. Auch die abstrakte Kunst, der Minimalismus und die Landart haben durch die spezifischen Einflüsse eigene japanische Ausdrucksformen gefunden. Zudem wird die zeitgenössische Kunst in Japan bis heute enorm von der ursprünglichen Avantgarde-Bewegung Gutai geprägt. Diese entstand Mitte der 50er Jahre und wollte Teil eines neuen, weltoffenen Japans sein. Gutai glaubte fest an Individualismus, an Konzept anstelle der Form und ließ dem Betrachtenden viel Spielraum für eigene Interpretationen.
2: Der Unkawara hat mal zu mir gesagt, dass er empfindet, dass eigentlich die japanische Kultur vor allem durch die Literatur geprägt ist. Und gar nicht so stark durch die bildende Kunst, was ich ganz interessant finde, weil mir das jetzt auch wieder in den Sinn kommt, wo du sagst, dass du von der Sprache her kommst. Ähm, identifizierst du dich denn als japanische Künstlerin?
0: Nicht immer, ne. Also ich habe, ähm, als ich dann angefangen habe, genau das wollte ich nicht. Ich wollte mich weder als Frauenkünstlerin, japanische Künstlerin identifiziert, von außen wo, äh, werden wollen. Absolut nicht, aber nicht erst in der letzten Zeit, seit ungefähr zehn Jahren, äh, kann ich akzeptieren. Ich sage nicht, ich bin eine japanische Künstlerin, sondern ich bin ein Künstlerin aus japanischer Abstammung. So, ich bin genauso mit euch zusammen, weil ich bin ja schon 30 Jahre äh, in Deutschland. Ich bin Teil der, dieser, dieser äh, Kulturlandschaft. Ich hoffe, dass das einmal so gesehen wird. Aber ich komme woanders her. Ja, was Onkara sagt, ist schon interessant insofern, weil Literatur in Japan ist sehr stark. Das stimmt schon. Und zwar ähm, vor allem nach Kriegszeit. Also es gibt eine literarische Geschichte über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und die erste ähm, Schriftstellerin war schon ähm, vor tausend Jahren und großartige, diese Genji-Story Genji geschrieben hat. Und äh, ich bin sehr beeinflusst von dieser Art von Literatur. Die, äh, und dann auch noch sehr, sehr Grund. sie ist eine erste japanische Intellektuelle. So Susan Sonntag aus Japan, würde ich so sagen. Mhm. Und darüber hinaus ist eine großartige äh, Literatur. Die äh, Namen, du also kennst ja bestimmte Mishima und so, aber es ja, gibt ja. Einen, tausend andere ähm, Literaten, die großartig sind, ist noch nicht hier entdeckt sind. Entsprechend sehr stark sind auch japanische Filme. Und die bildende Kunst in dem Sinne sind immer so vereinzelt da. Sidon Kawara hatte schon, schon recht. So wie er auch so war. Er war ja auch ein vereinzelter Phänomen.
1: Onkawara wurde am 2. Januar 1933 in der japanischen Großstadt Kariya geboren und zählt zu den bedeutendsten Vertretern der amerikanischen Konzeptkunst. Im Zentrum seines künstlerischen Werks steht die Fragestellung nach Zeit und Zeitlichkeit. Sein erstes Date-Painting der Serie Today schuf Onkawara im Januar 1966. Auf einem standardisierten Bildformat mit dunklem Bildhintergrund malte der Künstler von nun an mit weißer Acrylfarbe das Datum des Tages, an dem das jeweilige Bild entstanden ist. Als Parallelwerk zu der Today-Serie gilt das Werk »I Read«. Dieses hat er ebenso 1966 begonnen. »I Read« ist eine Reihe von Notizbüchern, die Zeitungsausschnitte von den Tagen enthält, an denen jeweils ein Date-Painting entstanden ist. In der Zeit von 1968 bis 1979 hat Onkavara unter dem Titel »I got up at« jeden Tag an zwei verschiedene Personen jeweils dieselbe Postkarte versandt. Die Zeit steht irgendwie still in diesen Bildern, in denen man mehr die eigene Geschichte abliest und sich mit dem Älterwerden konfrontiert, als die Geschichte der Bilder rezipiert, sagte der Schweizer Kunsthistoriker und Kurator Jean-Christophe Amann einst über Onkavara. Der Künstler gab weder Interviews noch ließ er sich fotografieren und erschien nie auf den Vernissagen seiner Ausstellungen. Seit den 1960er-Jahren wurden seine Arbeiten kontinuierlich in Einzel- und Gruppenausstellungen international ausgestellt. Am 10. Juli 2014 starb Onkawara in seiner Wahlheimat in New York City.
2: Ja, aber vielleicht ist es auch interessant, dass... Ähm einfach vielleicht den weiblichen Künstlerinnen nicht genug Aufmerksamkeit gegeben wurde.
0: Ja, sicher. Deshalb ich kämpfe ich auch um die ähm, Möglichkeiten, weil ich gemerkt habe, also ich, der, kommt niemand auf dich zu, wenn du nicht darum kämpfst. Und äh, das habe ich dann eben viel später gemerkt. Und ich war ja, wie gesagt, sehr naiv und niemals äh, ähm, gedacht, auf die Leute zuzugehen. Das kann ich immer noch nicht. Aber mal so, ich habe das Gefühl, wenn du mit den Ideen kommst und etwas entwickeln willst und mit den vollen Elan und guten Ideen, die Türen gehen doch auf. Und das ist so wichtig, dass die man wächst mit den Möglichkeiten. Das ist das meine Erfahrung. Also dass deshalb ist die Ausstellungen zu machen, ist eine Wichtige Sprache ist auch an sich ein Medium, genauso wie Malen und ähm, sonstigen ähm, Medien, die man macht, als Künstler an Ausstellungen beteiligt zu sein, Gruppen oder Solo. Aber immer wieder an diesen äh, Situationen sich reiben und zu wachsen, finde ich sehr wichtig.